0: La App Store de iOS es el epicentro del modelo económico de Apple, ya que las apps de terceros son aquellas que consiguen que se vendan dispositivos. Sin ecosistema, no hay dispositivos. Pero la App Store ha sufrido solo pequeños cambios en el transcurso de sus ocho años de vida y ahora unos nuevos e importantes cambios han sido presentados antes de comenzar la WWDC. Acompáñanos y descubre qué cambios son estos y cómo nos afectarán, tanto a los usuarios como a los desarrolladores, y qué nuevas posibilidades se abren ante todos. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 7. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com, podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, OSX, WatchOS y TvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. a hacer algo un poco diferente este año. Tenemos un buen puñado de anuncios relacionados con los desarrolladores y la App Store para la próxima semana en la WWDC, pero francamente vamos a tener una Keynote tan ocupada que hemos decidido que no vamos a dar estos anuncios en la Keynote y por ello los estamos publicando ahora así como a lo largo de la semana. Estamos hablando con la gente hoy para que las noticias mañana versen sobre todo esto adelantándonos a la WWDC, y así los desarrolladores podrán venir y estar listos para las sesiones sobre todas estas novedades. Conocerán todo esto antes de las conferencias. No habíamos hecho eso antes, pero hemos pensado, ¡qué diablos! Vamos a intentarlo. Con esas palabras empezaba Phil Schiller, responsable máximo de marketing de Apple, la entrevista con John Gruber, donde adelantaba todos los cambios que va a haber en la App Store, parte de ellos, porque como podemos ver, van a seguir dando anuncios durante la semana, y cambiaban un poco la dinámica y sorprendían, eh, por decirlo de alguna forma, y sin decirlo de alguna forma, es decir, sorprendían, básicamente, eh, por este cambio de ruta, por este cambio de, de, de filosofía, en el que, bueno, pues hay una serie de temas que han preferido adelantar porque, bueno, la Keynote, y esto es lo más interesante, va a estar muy ocupada. Y ojo, la Keynote va a durar dos horas. Es el tiempo que está programado. La Keynote en hora española empezará a las 7 de la tarde y acabará a las 9. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de todos estos cambios que ha introducido Apple eh, en la App Store. Algunos de ellos que ya están funcionando y que ya se habían visto eh, que, que parecía que la cosa eh, iba mejorando porque ya había mucha gente que se había percatado que el tiempo de, de revisión de las aplicaciones pues eh, había bajado espectacularmente eh, y de hecho a las pruebas me remito yo mismo eh, justo ayer envié una aplicación nueva que hemos realizado en Gabel Studios eh, la envié a las 1 eh, de la tarde aproximadamente, si no recuerdo mal, y solamente 5 horas después ya estaba en In review Y a las... Eh, ha tardado un poco porque es una aplicación un poco larga, es una aplicación sobre judo, tiene 900 vídeos y tiene bastantes pantallas, es una eh, enciclopedia y juego que hemos hecho sobre, sobre judo con la ayuda de un de un socio experto en el tema y que ya aprovecho para <risa> recomendar si, si les gusta el judo que seguramente les gustará, se llama Virtual Judo eh, pero el caso es que pues eso, nosotros eh, hemos lanzado esta aplicación solamente han pasado 5 horas desde que la enviamos y entró en el estado esperando para revisión, Waiting for Review y eh, como digo, en esas 5 horas pasó a in review luego tardó un poco, pero a las 2 de la mañana pues eh, directamente ya fue aprobada y ya estaba en Ready for Sale. Es decir, desde que hemos enviado la aplicación hasta que esta ha sido aprobada, han pasado menos de 24 horas. Es más, han pasado 12 horas prácticamente. Y esto es uno de los importantes cambios que se van a introducir ahora en la App Store y que sin duda le van a dar una nueva dinámica muy importante. Pero no nos quedamos solo ahí porque también hay que ser justo, es decir, estos cambios no son solo para la App Store de iOS. Nosotros cuando hemos eh, empezado en la introducción hemos hablado de la App Store de iOS, pero en realidad no es así, es decir, estos cambios eh, van a ir para todas las App Store o para y esto es muy importante entenderlo, para la App Store. Y les explico. En teoría ahora hay Tres App Store y media, por decirlo de alguna forma. Es decir, tenemos la App Store de iOS, la App Store de OS X, la App Store de TVOS, y luego, pues bueno, WatchOS, pues eh, en fin, eh, podríamos, eh, eh, podríamos decir que es una App Store, ¿no? Bueno, o no, o según se mire, ¿no? O sea, en realidad... Como tal no existe, ¿no? Pero bueno, es otro dispositivo al que hay que tener en cuenta. Si aceptáramos eh, pulpo como animal acuático, pues podríamos aceptar eh, WatchOS como, como también como su propia App Store. Pero el, el caso es que estamos hablando de un cambio hacia una única App Store. Y esto va un poco relacionado con lo que ya eh, habíamos adelantado en este podcast, hablando del tema del desarrollo universal, que es, digamos, aplicar lo que ya eh, habló Microsoft en su momento... Eh, sobre y lo que intenta defender, ¿no? El tener un poco un desarrollo universal en el que pues, una única aplicación funcione en Xbox One, funcione en Windows 10 y funcione en los, eh, pobrecitos míos, Windows Phone 10 que, en fin, la propia Microsoft y el propio público pues, no les está haciendo mucho caso, a pesar de que a mí me parece que es un buen sistema, pero bueno, el mercado manda. Eh, entonces, el, el tema es ese, que Apple, lógicamente, tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer lo mismo porque necesita, sobre todo, una sinergia muy importante, ya que si miramos un poquito en, las, en lo que es eh, la opinión de los desarrolladores, etcétera, etcétera, la App Store de ellos, pues bueno, puede ser más o menos, eh, la gente puede estar más o menos de acuerdo, hay cosas que le gustan, cosas que no y tal, pero bueno, eh, hay, la mayoría de la gente está publicando. Pero la App Store de OS X, eh, en fin tiene más quejas que otra cosa y de hecho ha habido muchos desarrolladores importantes que se han salido de ella porque no han querido o porque eh, no han querido seguir o porque han visto que Apple no les estaba, no les estaba dando eh, unos, modelos, unos modelos de negocio o unas posibilidades que realmente merecieran la pena. Entonces claro, Apple necesita darle un repaso a esta App Store de OS X o si hacemos caso a los rumores, que parece que no son rumores, sino que son hechos más que ciertos, porque ya se le ha escapado un par de veces a Apple en su página web el, el cambio de marca, el rebranding, eh, pues estaríamos hablando que en la App Store de macOS, pues eh, igualmente eh, cambiaría bastante con todos estos cambios. Entonces, claro, como digo, esto al final lo que crearía es una única App Store. Que sí, que vamos a tener una App Store en tvOS, porque es la que podemos acceder desde el dispositivo Apple TV. Otra para iOS, porque es la que tenemos en iPad y en iPhone. Y otra que es la, del, la de macOS, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pero el tema no es ese. Es decir, el tema es que nosotros ahora mismo, con, único, con un único bundle, con, una única, eh, con un único identificador de aplicación, podemos subir una app, que tenga un target para iOS, un target para watchOS y un target para tvOS. Pero no podemos subir una app para ahora, para el ahora OS X. Tenemos que crear un bundle diferente, porque no va unido. Y esto es una, la, esta es una de las cosas que va a cambiar. Es una de las cosas que el lunes anunciarán que va a cambiar. Y es una de las cosas más importantes. Es decir, que nosotros ahora vamos a tener una única App Store de cara al desarrollador. Es decir, vamos a tener un único bundle. Y ese bundle, en función de lo que nosotros queramos, podrá incorporar un target de iOS, un target de WatchOS o de tvOS, como pasa ahora, pero además también uno de macOS. Esto lo hemos comentado ya en programas eh, anteriores y una serie de veces eh, en lo que es el, el, el site de Apple Coding. Entonces... Van por ahí los tiros, es decir, estamos hablando que al final lo que vamos a tener es una única App Store. Una única App Store que, donde vamos a poder publicar aplicaciones y que esas aplicaciones, si nosotros queremos como desarrolladores, van a poder ser utilizadas en todos los dispositivos. Porque además, ahora con la, con la salida del, del nuevo Cocoa, que va a evolucionar el actual, vamos a poder hacer aplicaciones utilizando los mismos objetos que utilizamos en iOS para crear aplicaciones en eh, macOS. ¿De, acuerdo? Entonces, pues, de esa manera pues vamos a tener muchas más posibilidades de hacer que aplicaciones de macOS pasen a iOS y para aplicaciones de iOS pasen a macOS y que sean, como digo, universales. Pero claro, a todo esto llega, llega lo que es una de las cosas más importantes uno de los... Cambios más importantes que, que se han introducido, que es el tema del de modelo de suscripción, que ahora mismo solamente se puede eh, utilizar cuando estamos, utiliz o sea, cuando estamos ofreciendo servicios de medios o una revista, o sea, por ejemplo, en Netflix o por ejemplo en Linda.com, el site de, de formación online. O, por ejemplo, pues, eh, pues eso, en una revista cualquiera que nos suscribamos y tal. Pues ahí podemos hacerlo. Pero no podíamos hacerlo mucho más. O sea, lo que, era la, lo que era el formato de las suscripciones no se nos permitía. Solamente estaba unido a los servicios asociados a una aplicación. Si esa aplicación ofrecía servicios, podíamos acogernos, dependiendo, pero bueno, normalmente, podíamos acogernos a esta suscripción. ¿Y qué es la suscripción? Bueno, pues por si no la han usado, eh, básicamente es la posibilidad de tener un periodo trial, un periodo de prueba que el desarrollador define, de 15 días, de 30, de, en fin, lo que eh, lo que se quiera. No, no, no estoy muy seguro, me parece que ahora mismo es eh, solamente de 30, pero no la verdad que no he desarrollado nunca eh, ningún servicio de estas características, eh, solamente lo he usado y lo que siempre se me ha ofrecido ha sido 30 días. Pero entiendo que en estos cambios se podrá elegir el periodo de trial que queremos eh, ofrecer. Entonces, el tema es que nosotros, eh, ahora mismo, si queremos apuntarnos... A linda.com, por ejemplo, pues podemos tener 30 días gratuitos asociados a nuestro Apple ID, podemos acceder a todo el catálogo de cursos de Linda y cuando pasan esos 30 días se nos hace un cargo automáticamente en el medio de pago que tengamos asociado en el Apple ID. Y automáticamente la propia App Store hace un cargo automático cada mes o cada mm, año, en el caso de que sea una suscripción anual, eh, para que podamos seguir accediendo a este servicio. Y esto es como está ahora. Pero esto obviamente va a cambiar. Y una de las cosas más importantes es que, primero, vamos a poder elegir el tiempo de, de trial, vamos a poder elegir pues si queremos eh, dar más o menos tiempo. A lo mejor si no queremos, pues oye, pues no lo damos, pero pues, tenemos la opción de dar un tiempo de prueba, un tiempo de prueba en el que funcione. Y luego, además, eh, vamos a poder establecer este método de suscripción, este modelo de suscripción, a las apps, al uso de la app, no a los servicios que ofrezca, no a poder acceder al servicio de Netflix, porque Netflix al final es una app que accede a un servicio. No, es que si yo tengo una aplicación, por ejemplo, pues eh, no lo sé, se me ocurre, eh, la próxima, no sé, por, Adobe, por ejemplo, las apps de Adobe, ¿vale? pues las apps de Adobe tienen un modelo de suscripción que tienen 30 días gratis. Yo me las bajo, puedo usarla durante 30 días y a los 30 días me obliga a tener una suscripción anual. O sea, perdón, una suscripción eh, mensual. Pero en realidad lo que yo estoy comprando no es eh, un servicio. Estoy comprando el derecho a usar la aplicación. Y eso es lo que se va a poder hacer ahora. Nosotros, si queremos, vamos a poder ofrecer este derecho de suscripción para que mientras el usuario pague o esté en el tiempo de regalo que le demos previamente para poder usar la aplicación, pueda usar nuestra app y, ojo, muy importante, pueda usar nuestro juego. Porque también se va a poder utilizar en los juegos. De forma que, por ejemplo, podemos tener un RPG masivo, de estos online, que son, están muy de moda, en el que, pues, tengamos que tener una suscripción, tipo, pues, bueno, no sé, como lo World of Warcraft, por ejemplo. Entonces, pues, podríamos tener esa suscripción y esa suscripción nos da derecho a poder usar el juego. Y mientras estemos pagando podemos usar ese juego mientras estemos en el periodo en el que hemos pagado, pagando con antelación. Es decir, nosotros pagamos un, un mes al principio de mes y tenemos derecho a usarlo todo el mes. Al final renovamos y si no renovamos, automáticamente ¡plum! se nos rescinde el derecho a usar esa aplicación o ese juego. Y este es un modelo de negocio que... Se está al que se está atendiendo mucho en las aplicaciones profesionales. Por ejemplo, eh, Sketch acaba de anunciarlo, la famosa aplicación Sketch que muchísima gente usa para realizar eh, lo que serían mockups de, de interfaces ¿no? y que además eh, tiene incluso un complemento con Paint Code que, que permite que lo que nosotros dibujemos en vectorial luego se traduzca a código en Swift o en Objective, que la verdad que es una cosa eh, muy interesante que nos ahorra mucho trabajo, pues esta aplicación Sketch, que hasta ahora valía eh, 100 dólares eh, o 100 euros, eh, según el tal, y que eh, se podía comprar a precio cerrado, va a cambiar a un modelo de suscripción. ¿Por qué? Porque, claro, esto del modelo de suscripción es una cosa que es bastante polémico. Polémico en el sentido de decir, claro, es que nos van a hacer pagar continuamente por usar la aplicación y, claro, esto no hay derecho, etcétera, etcétera. Ya, bueno, pero... Pensemos un poco, es decir, ¿por qué es un problema? A ver, vamos a verlo desde un punto de vista como el que hizo Adobe, ¿vale? Y que es el mismo que se ha planteado Sketch. Es decir, nosotros somos Adobe y tenemos el Photoshop y nosotros cada año sacamos una nueva versión. Sacamos el Photoshop CC 2014, el 2015, luego el 2016, tal, y cada año sacamos una nueva versión. Pero lo que sería una mayor versión, por decirlo de alguna forma. Pero al final tenemos dos equipos de trabajo a la vez trabajando en la aplicación. Es decir, tenemos un equipo trabajando en, las en la versión que actualmente está funcionando y un equipo que está trabajando en una nueva versión que incorpora nuevas funcionalidades, que será la próxima mayor versión y que además tiene que ir incorporando todo lo que vaya haciendo el equipo que le va dando vida a la versión actual es un poco un lío. Y si encima tenemos que dar mantenimiento de seguridad, de parches de seguridad a versiones anteriores, pues más lío todavía, más equipos todavía que tienen que trabajar y sincronizar el trabajo para que las diferentes versiones tengan una, una coherencia. Pero es que ahora resulta que yo como desarrollador, de pronto hace tres meses que he sacado mi última mayor versión y aparece un nuevo algoritmo, aparece una nueva funcionalidad, aparece un nuevo lo que sea, que es impresionante y que me puede suponer el, el incluirlo, pues oye, una ventaja de mercado, pero resulta que hombre, es que tiene tantos cambios que ponerme a hacerlo en una versión de mantenimiento actual y no poder cobrarle al usuario para la nueva versión porque cuando le tenga que cobrar por la nueva versión tengo que tentarlo con nuevas cosas impresionantes, pues entonces ¿qué hago? Pues tengo que retrasar a la próxima mayor versión, que a lo mejor es dentro de nueve meses, y ya estoy perdiendo una oportunidad. Pues no. Ahora, con el modelo de suscripción, nuestra aplicación es viva y, por lo tanto, puede incorporar pues nuevas funcionalidades en cualquier momento. No tiene por qué esperar. Nos olvidamos de lo que son las mayor versions. Nos olvidamos de tener que esperar para incluir. No. Tenemos una única versión, una única versión que incorpore funcionalidades pequeñas, medianas o grandes o gigantes en cualquier momento y siempre esté a la última. Y luego, por otro lado, también tenemos el tema de lo que es el mantenimiento, es decir, la vida económica. Porque, claro, cuando nosotros vendemos una versión y hay que mantenerla, a veces ese coste es muy alto. Y lo hemos visto, por ejemplo, con aplicaciones como Tweetbot. Tweetbot saca una nueva versión cada año y cobra por ella y crea una versión nueva. Y siempre es muy criticado. Hay que ver que no sé qué, que para arriba, que para abajo. Pero, oigan, es que al final, si tú tienes una aplicación como Tweetbot, por ejemplo, que tiene todo el pico de ventas en un momento determinado al inicio y tienes que darle un mantenimiento y meterle nuevas funcionalidades y meterle nuevas cosas y adaptarlo, eso supone muchísimo tiempo de desarrollo. A veces tanto como si se volviera a hacer entera la aplicación, incluso dos o tres veces o cuatro. O sea, es que es así. Porque los cambios de sistema operativo o, los, o las adaptaciones a las nuevas funciones muchas veces hacen que la cantidad de trabajo se, se, se duplique, se triplique con respecto a lo que se hizo en su momento. ¿Y qué pasa? Que entonces, como ya lo vendí hace un año o hace dos o hace tres, pues tengo que estar actualizando y dándole vida. ¿Por ¿Por qué? ¿Por cuatro euros? O sea... Yo no sé cómo lo verán ustedes. Pero yo creo que si ustedes van... A una cafetería y piden un café. Y les ponen uno. Y pagan su dos, tres o cuatro euros. Dependiendo de dónde se tomen el café. Pues cuando acaban... No les dicen como en el relleno... Como en el refill del Foster. Oiga, relléneme usted ahora esto... Que ya paga un solo un vaso. Pues no... Pues es que las apps es lo mismo. ¿Por qué por solo 4 euros la gente de TweetBot tiene que estar trabajando indefinidamente con el consabido coste? Con el consabido coste que esos 4 euros ya se gastaron hace muchísimo. Pero nosotros o sea, queremos que TweetBot siga trabajando para nosotros. Pues miren, eso es insostenible. Es insostenible a nivel económico. Piénsenlo. Piénsenlo hacia su propia experiencia. Y verán que es insostenible que tú hagas una venta y que esa venta te dé derecho a seguir manteniendo indefinidamente un trabajo con una serie de características. Entonces, es así. Entonces, en fin, todo esto que estoy diciendo, básicamente es un poco porque se entienda que el modelo de suscripción es algo que es bastante bueno y que permite que las aplicaciones sean vivas, que permite que haya más equipos y más gente volcada en ello y al final nosotros vamos a ser los, los principales beneficiados porque vamos a tener una mejor aplicación y más actualizada. Entonces esto es lo que Apple va a incorporar ahora a toda la App Store eh, para darle nueva vida a la App Store. Y esta nueva vida va a ser, pues eso, el que los desarrolladores podamos eh, realizar aplicaciones o realizar juegos y recibir un pago continuo por ellos. Entonces, por ejemplo, imaginen un juego, o sea, ahora mismo, por ejemplo, la forma de, de monetizar un juego freemium que sea masivo, pues es a partir de pequeñas compras. Es decir, pues el Class of Clans, pues... Resulta que tienes que esperar un determinado tiempo para que, entonces, al final, ese juego no, no es un juego de estrategia en tiempo real, porque tienes que estar esperando. Ahora, pues a lo mejor podríamos tener, no sé si lo harán, un Clash of Clans en el que no tengamos que esperar para que los guerreros eh, se entrenen o para que las casas se construyan o para que mmm, salga oro o para que salga elixir, sino que sean unos tiempos más normales, unos tiempos más... en fin, dentro de lo que es un juego, tipo pues, como un Starcraft, por ejemplo, ¿no? que, que eh, tienes que esperar un tiempo, pero es un tiempo, en fin, prudencial, que no te obliga a tener que abandonar el juego para retomarlo cuando ya ha pasado el tiempo pertinente. Entonces eso, pues a lo mejor podría llegar. Y además, una de las cosas más importantes que va a tener es que... Cuando nosotros como desarrolladores vendamos una suscripción, consigamos que alguien se suscriba a nuestro servicio y seamos capaces de mantenerlo ahí durante un año, Apple va a cambiar la forma de repartir el beneficio, porque hasta ahora este reparto era de un 70-30, es decir, 70 para ti, 30 para Apple, después de haber descontado los impuestos indirectos en caso de que sean aplicables. Pero si conseguimos que un usuario esté durante un año, esto va a cambiar a un 85-15, De forma que nosotros nos quedamos con el 85% y Apple solo con el 15%. Y además, esto va a empezar a funcionar desde este lunes. Y además, es con carácter retroactivo. Quiere decir, que si nosotros ya tenemos una aplicación de suscripción o una revista, lo que hasta ahora se podía utilizar como suscripción, y nuestro usuario lleva apuntado más de un año, Apple automáticamente nos va a cambiar el mismo lunes a un 85.15. Y esto la verdad que es, está muy bien. Claro, a ver, entiéndanme. Obviamente, Google ha salido a la palestra y ha dicho, ¡eh, eh, eh Oiga, que nosotros también lo queremos hacer, ¿no? Que, que nosotros también lo hacemos y además nosotros no esperamos un año. Y entonces ahora Google ofrece también el que cualquier suscripción que se realice a través de Google Play, desde el primer momento el reparto sea 8515. Claro, obviamente este movimiento es porque Google a nivel de suscripción poco tiene y tiene una razón muy sencilla y es que Apple a nivel de suscripción obliga, y esto es importante, a que la suscripción que nosotros ofrezcamos a través de la App Store, a ver, lo estoy diciendo mal, Vamos a suponer que somos Netflix. Bien, pues si somos Netflix o somos, por ejemplo, Sketch, que lo va a hacer ahora. Pues bien, si nosotros queremos poder ofrecer desde nuestra app la posibilidad de que el usuario pueda acceder a nuestro propio servicio de suscripción, tenemos que darle la opción al usuario de que también lo pueda hacer a través de la aplicación con el pago de lo que llaman la tasa Apple, es decir, que Apple se lleve un pedazo del pastel. Y es así. Porque si tenemos un sistema de suscripción que está fuera de la App Store y no queremos que Apple se lleve dinero, no podemos anunciar en la aplicación, en ningún sitio, ni poner un enlace fuera de la aplicación, que nos lleve al otro modelo de suscripción en el que Apple no se lleva un trozo. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir... Hay servicios, hay aplicaciones que tienen servicios, pero no, no podemos contratar ese servicio a través de la aplicación. ¿Vale? Es el motivo, por ejemplo, por el que a través de la app de Amazon no se pueden comprar libros para el Kindle. Y te dice directamente, no, usted esto no lo puede comprar aquí. Y además no podemos tocar ningún enlace para ir a la página de Amazon y poder comprar el libro. No. Pues eso es así. Es decir, si nosotros queremos ofrecer un servicio de suscripción fuera de la App Store, pero sin que Apple se lleve nada, tenemos que no poner nada que dé a entender al usuario que hay algo fuera donde puede comprar sin tener que hacerlo dentro de la App. Si queremos incluirlo, tenemos que poner también la posibilidad que el usuario lo pueda hacer a través de la App Store. Entonces, esa es la pequeña diferencia. En Google no pasa eso. En Google Play, Google sí permite que hagamos un negocio independiente y que el, el usuario, si quiere, pues utilice los servicios de Google por comodidad, porque ya tendrá ahí su tarjeta de crédito o lo que sea, pero si no, puede ir a nuestro propio servicio y no hay ningún tipo de incompatibilidad. Eso es un poco la pequeña diferencia. ¿no? El, el Google está ofreciendo su servicio eh, de suscripción como una opción y Apple, pues bueno también pero si quieres poder anunciar dentro de tu app la forma pues no puedes eh, hacerlo si no lo ofreces también a través de la app store para que la persona pueda suscribirse dentro del contexto de la propia aplicación entonces esto no va a cambiar ojo esto que estoy contando va a seguir siendo así pero bueno al final tampoco o sea yo, sinceramente, o sea, a ver, una gran empresa entiendo que puede ser más problemático. De hecho, ahí está el gran problema por el que Amazon no vende Apple TV en, en su tienda de Amazon y tampoco hay una aplicación de eh, en el Apple TV eh, de lo que es eh, Amazon Video On Demand, ¿vale? de lo que es el, el Amazon Prime, vale el, el Amazon Prime Video, que es el servicio de, de vídeo eh, tipo Netflix que tiene Amazon. Y, de hecho, lo dijo lo dijo el propio Jeff Bezos en una entrevista hace poco eh, creo que fue en una de, de las conferencias Code de de Walt en el que eh, comentaba que bueno que si que si la App Store tuviera un modelo de negocio que fuera más justo más coherente o más o no o, o algo más flexible pues bueno pues a lo mejor se podría plantear pero claro, también él lo que dice, y yo lo entiendo, es que los márgenes que él maneja son muy ajustados y no se puede permitir que llegue un tercero y se lleve, porque sí, un 30% de eso, cuando él ya tiene una plataforma de pago y no necesita que otro se la dé. Entonces, en ese caso, pues claro, obviamente ahí hay un conflicto. Pero en mmm, ese conflicto, por ejemplo, en Netflix, pues le ha dado igual. Netflix sí puedes suscribirte a través de la, de la App Store sin ningún problema. Entonces, bueno, pues entiendo que es cuestión de, de, de elección, ¿no? un poco de entenderlo. Pero si somos desarrolladores pequeños, como es mi caso, pues oye, a mí me puede interesar que Apple, de hecho me interesa bastante, que Apple me solucione todo el marrón de, eh, de la gestión de pagos quitándome un 30%, sobre todo lo que es los pagos internacionales. Porque, ojo, si yo ahora con la nueva ley de IVA vendo en cualquier país de del, la Comunidad Europea, tendría que enviar informes independientes a cada una de las agencias tributarias de cada uno de los países por mi cuenta con las ventas que he realizado en cada uno de los sitios. Es una locura. Algo que una empresa pequeña como la mía no se podría permitir básicamente realizar. Es un lío de, de burocracia bastante importante. Entonces, que Apple haga eso por mí, que es lo que hace, pues la verdad que me viene muy bien. Y yo, en fin, estoy encantado de que se queden con el 30% de, de cada venta de mi trabajo cuando me ofrecen que las descargas no me cuestan un duro, ellos se encargan de todo el coste que suponen las descargas, eh, se encargan de gestionar los pagos, se encargan de enviar los impuestos indirectos, y luego yo recibo pues lo que me toca del reparto, y aquí paz, y después gloria. Pues yo, en mi caso, para mí el 30% pues es algo maravilloso. Y si encima consigo, poniendo una suscripción, que al año me empiecen a pagar un 15%, o eh, sea, empiecen a pagarme un 85% en vez de un en vez de un 70% pues oye, ya es que le hago la ola, básicamente. Pero bueno, en fin, yo entiendo que cada, cada, cada caso eh, hay que mirarlo con, con detenimiento. De todas formas, volviendo al tema de, de lo que son las aplicaciones, sin duda, eso le va a dar un aire nuevo. Eso es lo que creo que es lo que va a permitir que muchos desarrolladores que tenían sus reticencias para poder entrar en el iPad Pro, porque decían, bueno, pues es que Mire usted, es que entrar en un iPad Pro pues no es lo mismo, es iOS, eh, pedir 10 euros por una aplicación o 20 o 30, pues en macOS pues, se puede permitir, incluso pedir 100, pues, en el caso de, de, de Sketch o en algún caso así especial, que realmente la aplicación lo vale, pero eso en iOS, en fin, es más complicado, no, no es tan fácil que un usuario entienda que en iOS tiene que pagar lo mismo, porque no lo ve igual, porque piensa que iOS es menos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, es, es algo que echaba para atrás a los desarrolladores. Pero claro, también es un poco el tener que cambiar de filosofía. Nosotros seguimos pensando en las versiones de software como la caja que comprábamos. O sea, yo cuando era joven llegaba a la tienda, pagaba un dinero y me llevaba una caja con mi software que venía en disquets y instalaba mi juego o mi aplicación. Y luego, pues hasta no hace mucho, pues si tenías la suite de Adobe o tenías eh, un software profesional o incluso el propio Office, etcétera pues llegaba y te daban tu cajica. Qué bonita la cajica. Pero, en fin, las últimas cajas de, de Office que han vendido venían vacías, venían con una tarjeta, con un código de, de, de canje para la web. O sea, es que es absurdo y te estabas pagando por una caja que no traía nada, porque lo que traía era eso, era un número que, que era un código de canje para meterlo en la web de Office y, y bajártelo. Entonces, claro, todo esto ha cambiado, o sea, ya no tiene sentido. Si nosotros queremos un software profesional que sea en lo que llaman un desarrollo continuo, un desarrollo evolutivo continuo en el que las aplicaciones son vivas, que eso ya lo hemos hablado alguna vez, en el que al ser una aplicación viva y no tener una versión final, un decir, pues ya he acabado el Photoshop, o ya he acabado el Sketch, o ya he acabado el Pages. No. Díganme ustedes, a día de hoy, ¿qué aplicación puede decir que ya esta es la versión final y ya no va a haber ninguna nueva? No. Todas las apps incorporan siempre nuevas funcionalidades, nuevas correcciones, nuevas adaptaciones, eh, nuevas cosas. Van evolucionando. No hay. O sea, la aplicación que deja de evolucionar es porque directamente se muere. Entonces, ¿eso da pie a que...? Se cambia el concepto de la caja y nos vayamos a lo que llaman el SAAS, el Software as a Service, que es el software como servicio, que es lo que por, por proporciona este nuevo modelo de suscripción eh, que tiene la App Store. Entonces, ¿qué, va, qué, 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 ¿qué características va a tener? Porque claro, yo puedo decir, bueno, pues esto sí, es eh, por suscripción, es muy bonito, vale, pero... Pero es que eso tiene muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué características va a tener? Pues bien, el modelo por suscripción va a tener aproximadamente, o sea, algo más de 200, eh, 200 horquillas de precio disponibles para lo que son la suscripción de aplicaciones. Entonces, vamos a poder elegir entre más de 200, de 200 precios diferentes para eh, el pago de nuestro servicio. Y además, vamos a poder cambiar el precio de esas suscripciones en cualquier momento. Entonces, cuando nosotros cambiemos un precio de suscripción, aquellos que ya están suscritos, se les notifica automáticamente y se les permite la opción de aceptar este nuevo precio o, en el caso de que sea una subida y no les parezca interesante, pues de suscribirse ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros eh, tenemos una aplicación que tiene una suscripción de 5 euros al mes, por ejemplo, y de pronto queremos subirlo a 7, bueno, pues mientras dure el periodo en el que el usuario ha pagado los 5 euros, va a seguir disfrutando a 5 euros, y cuando vaya a renovar, se le dirá, ojo, su suscripción ha aumentado a 7, ¿quiere seguir usted mmm, pagando por esta suscripción? Si queremos, pues, pues diremos que sí, se nos, pagará, se nos eh, cargará el nuevo precio... O si decimos que no, pues directamente nos desuscribimos y aquí paz y después gloria. Luego también otra cosa que vamos a poder hacer es tener aplicaciones basadas, o sea, suscripciones basadas en diferentes grados, en diferentes niveles, ¿vale? No es decir, yo me suscribo a mi aplicación y punto. No, no. Vamos a poder tener pues una suscripción de tipo junior, senior o de tipo, no sé, suscripción plata, oro nivel platino, ¿vale? Entonces, vamos a poder ofrecer diferentes tipos de suscripción, no uno solo. De forma que, si nosotros queremos que la suscripción de tipo A pues pueda disfrutar de nuestra app hasta tal punto, la suscripción de tipo B o la de tipo C, pues podemos, todo eso obviamente tenemos que programarlo, pero en cualquier momento vamos a poder preguntar cuál es el, el, el punto de, de, de suscripción, el taller, al que está suscrito nuestro usuario y poder decir, vale, pues si mi usuario es gol, pues entonces va a poder tener acceso a todo. Pero si no lo es, si es eh, usuario junior, yo que sé, por un nombre, el que queramos ponerle, pues entonces no va a tener acceso, por ejemplo, a la parte gol que tienen los usuarios de, yo que sé, de poder hacer el pino con la oreja y con un tirabuzón por parte de atrás. No lo sé, por decir una tontería. Pero vamos, el caso es ese, ¿no? Que vamos a poder tener diferentes tipos de suscripciones. No decir, la persona se suscribe a mi app y punto, yo le tengo que dar acceso a todo. No, podemos tener diferentes niveles y elegir diferentes precios y que la, el usuario elija a qué nivel quiere poder acceder dentro de eh, nuestra aplicación. De hecho, también vamos a poder hacer eh, precios por, por países. Es decir, vamos a poder establecer de manera... Eh, libre el precio de la suscripción para cada país. Vamos a poder decir, pues bueno, pues yo si quiero, por ejemplo, que eh, en India, que es un país que sabemos que tiene una economía, pues a lo mejor no tan bollante como la que tenemos en Europa o el nivel eh, de lo que es el, el nivel de vida, etcétera, etcétera, o los sueldos medios, etcétera, no son tan altos, pues... A lo mejor en India, pues hacemos que sea solamente pues, la mitad de lo que podemos cobrar a lo mejor en Europa. O si somos una empresa que somos española, pues decimos, pues para los españoles, a mitad de precio. Y para el resto del mundo, que se aguante y que lo pague entero. No sé, por poner un ejemplo, podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Y luego... También podemos tener, eh, como ya hemos comentado, varias posibilidades de intervalos para lo que es la renovación. Podemos tener renovaciones eh, ya no solo mensuales o anuales, sino que también podemos renovar aplicaciones bimensualmente, trimestralmente o cada seis meses. O sea, podemos tener diferentes posibilidades a la hora de poder eh, ofrecer esta eh, posibilidad de suscripción a nuestros usuarios. Entonces, bueno, básicamente estos son... Esto es lo que sería el modelo de suscripción, es decir, la parte en la que vamos a poder ofrecer el acceso a nuestra aplicación y vamos a poder tener pues, algo que realmente pues, pues eso, pues pueda merecer la pena. Entonces, por ejemplo, si somos Tweetbot, pues podemos coger y decir, vale, pues yo eh, quiero que la gente use mi aplicación con una suscripción anual. Entonces yo cada año cobro 4 euros o 5 euros, que es lo que cuesta la aplicación, y la gente va a tener acceso a la aplicación y a todas las actualizaciones que yo vaya haciendo de la aplicación. En el momento en el que alguien no quiera seguir usando el TweetBot, pues cuando tenga que renovar, cancela y punto. Y luego lo más importante, va a poder permitir que modelos que hasta ahora no se podían poner dentro de iOS, se puedan poner. Porque, ojo, es que no solo Adobe. Adobe, Autodesk, Microsoft, ahora Sketch... Eh, en fin, Unity, hay infinidad de empresas que funcionan con un modelo de suscripción, con un modelo de software como servicio. Entonces, todas estas aplicaciones van a poder ahora no solo entrar a través de la App Store de macOS, si quieren pagar esa parte de, de digamos, de tasa Apple, voy a llamarlo de alguna forma, y también poder llegar a iOS. Y que podamos tener, pues eso, la posibilidad de tener aplicaciones vivas que se vayan actualizando continuamente y que, pues de alguna forma nos permitan pues, tener un mejor servicio. Al final, lo que se pretende con todo esto es que tengamos un mejor servicio y que nos demos cuenta que el software como tal tiene un coste. Un coste de tiempo, un coste de desarrollo, un coste de mantenimiento. Y el coste de mantenimiento evolutivo, y se lo digo por experiencia, en muchas ocasiones llega a ser más alto. Entonces, no hay empresa que sea capaz de, con un pago realizado en un momento A, mantener un servicio en el tiempo con todas las actualizaciones posteriores de manera gratuita. Entonces, bueno, pues esto viene a echar una mano a todo eso y viene también a poder proporcionar la famosa eh, petición de los usuarios de, de muchísimo tiempo A, de poder probar las aplicaciones antes de pagar por ellas. Claro, solamente en este modelo, ojo si tenemos un modelo de precio cerrado normal y corriente como el que hemos tenido hasta ahora, pues no podremos hacerlo. Por lo menos por ahora, no nos han dicho todavía lo contrario. Podría ser que el resto de novedades que veamos durante esta semana, esas cosas que ya se nos han adelantado pero que todavía quedan por adelantar o quedan por decir supuestamente, lleve incluido alguna forma de que las aplicaciones puedan tener un modo trial y que a lo mejor tú puedas tener pues eh, bajarte la app, usarla durante. no lo sé, un par de horas, o, o tres horas, o un día. Y si al día te gusta y la quieres seguir manteniendo, pues pa, se te hace el cobro, y si no, pues se te borra. Bueno, pues. o, o se te niega el acceso, ¿no? Utilizando el, los mismos servicios de suscripción, de, de, niego, de, de negación al, al acceso de suscripción, que, eh, que utilizarían estos modelos de suscripción. Entonces, bueno, pues la verdad que. Es eh, algo bastante interesante. Y bueno, vamos a seguir un poco con, con otro de los, eh, de los importantes cambios, que estamos hablando en este momento, en este caso, de lo que serían los anuncios en la eh, búsqueda, o sea, los resultados de las búsquedas. Esto ya lo adelantamos en su momento en Apple Coding, cuando salió hace ya unos meses en un medio de comunicación, no recuerdo cuál era, en el que se comentaba que Apple se estaba planteando introducir eh, búsquedas eh, pagadas, igual que pasa en Facebook. o Bueno, en Facebook no, en este caso, son, en Facebook son anuncios, pero vamos algo parecido al AdWords. ¿no? O sea, lo que es eh, poder pagar por, una, por unas palabras clave eh, cuando alguien busca y que nosotros aparezcamos como resultado destacado de pago. Entonces, claro, eh, esto fue bastante polémico, porque es decir, bueno, es que, oiga, aquí puede ser una forma de que las grandes empresas, que son las que tienen mayor potencial a la hora de pagar, pues se aprovechen y al final la gente que no tiene tantos recursos, pues no saque un beneficio. Entonces, esto obviamente lo han pensado muy bien y bueno, la verdad que yo creo que está, está bastante bien pensado. Entonces, básicamente, las búsquedas, es a los, lo que son los anuncios en los resultados de las búsquedas, básicamente es que cuando nosotros pongamos una palabra determinada a la hora de buscar algo en el App Store, pues si hay una aplicación que ha comprado una campaña y ha pagado por esa campaña para poder salir en los resultados destacados de lo relacionado con lo que estemos buscando, pues se nos mostrará. Entonces, aquí hay una cosa muy importante a entender. Y es que esto tiene dos vertientes, ¿vale? Es decir, tenemos la vertiente A en el que nosotros no tenemos ni idea de marketing, ni idea de palabras clave y ni idea de nada. <risa> Lo único que queremos es que cuando alguien busque algo, pueda aparecer nuestra app. Pues bien, esto se puede hacer. Es decir, nosotros vamos a poder decir, vale, yo quiero aparecer los resultados y esta es mi app. Entonces, Apple, con los algoritmos que tiene, en el que sabe qué es nuestra app, qué tipo de usuario tiene, qué tipo de usuario es el que se acerca a ver la página de la app, aunque no la descargue o no la compre, etcétera, etcétera, va a, digamos, a través de unos algoritmos, va a colocar nuestra, nuestro resultado en el sitio que él considere que va a ser mejor sin que nosotros tengamos que comprar ninguna palabra ni ningún nada, ¿Vale? o sea es como una especie de adwords automático en el que tú ofreces una aplicación, pues por ejemplo la que he comentado el virtual judo, pues yo quiero que virtual judo aparezca, pues yo no tengo por qué comprar eh, judo, por ejemplo como palabra, yo le digo a Apple que la quiero anunciar y Apple cuando alguien busque eh, arte marcial judo eh, Kodokan eh, no sé, juego olímpico, no lo sé, cualquier cosa que Apple considere que son resultados o búsquedas que realiza gente que busca aplicaciones parecidas a la mía, pues se lo va a mostrar. Pero no diciéndole yo yo quiero que comprar la palabra ayudo como hacemos en Google. ¿Vale? Esa es la opción A. Luego, eh, otra cosa importante es que solamente se va a mostrar un anuncio, solamente uno, por cada resultado de búsqueda. Y además, si el usuario está registrado como de 13 años o menor, no se mostrarán estos anuncios. Es decir, los niños no van a ver anuncios. Entonces, bueno, esto también está bastante bien. Siempre y cuando el usuario que esté utilizando en eh, en el App Store, el Apple ID sea un Apple ID que nosotros le hayamos dado al niño y que sea un Apple ID de niño en el que ya le hemos dicho a Apple qué edad tiene el niño obviamente, si el niño usa nuestro iPad con nuestro usuario, pues entonces sí, se le mostrarán los anuncios, obviamente, el iPad eh, por ahora no sabe reconocer la edad de la persona por la cámara frontal eh, y espero que no lo haga nunca eh, y entonces bueno, pues eso también es importante eh, entenderlo luego por otro lado los anuncios solamente se van a mostrar en lo que son eh, los resultados de las búsquedas. O sea, no, no, se va a poder, no se va a pagar para poder aparecer en la sección de destacados, por ejemplo. ¿Eh? Porque eso, la sección de destacados, va a seguir siendo elección de la propia Apple. Va a ser Apple la que va a seguir eligiendo eh, ese tipo de, de aparición, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, muy, una cosa muy curiosa, es que no, va a ser, no van a ser anuncios que se cobren por mostrarse. Es decir, hasta ahora Facebook o Google o cualquiera de estos cobra en lo que llaman el CPM, ¿vale? que es el, el coste por, eh, por mostrado, ¿no? el coste por, por por cada mil sobre lo que se va mostrando. ¿no? Entonces yo pongo la pongo lo que sería eh, la puja por la palabra o por el, por el tipo de público, etcétera, según el, el sitio donde lo esté haciendo, y si mi puja gana con respecto a la puja que haya hecho otra persona por el mismo, la misma palabra o el mismo tipo de público, o el mismo criterio, eh, coincidimos ¿no? en, a la hora de mostrar, pues si mi puja gana sobre la de la otra persona, se muestra mi anuncio. Y entonces a mí me hacen un, digamos, una media, que es lo que llaman el CPM, que es el coste cada mil. O sea, a mí cada mil impresiones me cuesta tanto. Y ahora, dentro de, esa, de ese coste por cada mil impresiones, pues en función de la gente que clique, hacen una media. Entonces, si mi coste cada mil impresiones ha sido de 10 euros y solamente han clicado 5 mmm, personas, pues mi coste por clic es de 2 euros. Esto es claro y cristalino. Pero aquí no va a pasar así. Es decir, a ti no te van a cobrar por, el, por, por esa puja. O sea, no te van a cobrar porque tu anuncio se muestre. No. Solo se cobra cuando la, el usuario clica, cuando el usuario pincha en el anuncio. ¿De acuerdo? De forma que por muchos usuarios los, a los que se muestre nuestro anuncio porque nuestro anuncio haya ganado la puja correspondiente, a nosotros no nos cuesta nada. Y luego, además, hay una cosa muy curiosa y es que el sistema de puja no va a ser un sistema de puja en el que paguemos por la puja ganadora, sino que es un sistema de subasta de segundo precio. O sea, es decir, nosotros podemos pujar para que nuestro anuncio salga en un criterio determinado en función, o sea, en una, en una competición de iguales, pues nuestro anuncio gana la puja, ¿de acuerdo? Pues lo que nosotros vamos a pagar no es la puja ganadora, es lo que haya costado la puja del segundo que se ha quedado detrás. Entonces, si nosotros estamos pujando, pues no sé, por ejemplo, porque cada TAP tiene un coste para nosotros de 2 euros, por ejemplo, y resulta que el que va detrás nuestra ha dado una puja de un euro tres, y nosotros ganamos con esos dos euros, lo que nosotros como ganadores vamos a pagar por ese TAP no son los dos euros que hemos puesto como puja, sino va a ser 1,3, que es lo que tiene, la, eh, el, lo que ha pujado la persona que había antes que nosotros. Esto se hace para lo que serían pujas en, en diferentes niveles, es decir, cuando nosotros tenemos una lista de importancia, eh, parecido pues como en el Facebook, cuando eh, vemos que sale apps recomendadas y tenemos una lista en el que las apps que hay más a la derecha nunca las vemos si no movemos el... El, el desplazador. ¿no? Entonces, las pujas que están fuera de nuestra vista son más baratas que las pujas que hay antes. Entonces, normalmente se usa un sistema eh, parecido a este. Entonces, bueno, pues es una forma también eh, interesante. Y como digo, solamente se paga cuando la persona pulsa en el enlace para acceder a nuestra aplicación. Pero también podemos realizar pujas buscando la descarga, es decir, no el mostrado. De forma que si nosotros eh, queremos tener lo que llama un coste por adquisición, un CPA, pues entonces podemos decir, bueno, pues mi instalación de mi aplicación para mí, tiene un, para mí tiene un valor de un euro y medio. Pues entonces si la puja coincide, pues nosotros se mostrará el anuncio de la, de la aplicación a gente que Apple sepa a través de sus estadísticas que es más, tiene mayor predisposición a descargar el tipo de aplicaciones que nosotros estamos ofreciendo para así poder cobrar por la instalación. Y solamente se nos cobraría en el caso de que realmente se hiciera esa instalación. Entonces, bueno, pues son diferentes maneras de poder eh, enfocar este, este tema. Luego, por otro lado, también se puede, por ejemplo pues, eh, igual que hemos comentado el tema de, el tema automático, pues también se puede realizar el tema manual. Es decir, podemos decir, como hacíamos en Google, decir, no, mire, es que yo, yo sí sé de marketing. Entonces, yo quiero comprar la palabra judo, la palabra kodokan, la palabra eh, martial arts y, y no sé cuánta, ¿vale? Y, y quiero comprar esas palabras y quiero pujar por esas palabras y tener un, un, un cálculo en el que sea yo el que diga la puja que quiero, porque en el sistema automático la puja la calcula automáticamente. El... Nosotros simplemente decimos qué presupuesto queremos gastarnos y Apple es el que se encarga de calcular automáticamente la puja correspondiente. Pero nosotros podríamos también decir cuál es la puja y cuál es lo máximo que queremos pujar dentro de nuestro presupuesto. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta que según Phil Schiller, Phil Schiller perdón, eh, el 65% de las descargas de aplicaciones se producen tras una búsqueda de resultados, pues bueno, podríamos pensar que la verdad que va a ser, eh, la cosa va a ser bastante, bastante interesante. Luego, obviamente, hay otro tema importante, es decir, nosotros no tenemos que crear un banner. El banner se crea automáticamente a través de una plantilla con el material que nosotros ya subimos cuando subimos la aplicación que forma parte pues, el icono, la clasificación, el nombre, etcétera, etcétera. O sea, los banners los crea la propia Apple para que estén integrados dentro del, del ecosistema. Y de igual manera, manejan con mucho cuidado todos los datos y la privacidad de los datos, y de forma que nosotros nunca vamos a poder ver ningún tipo de dato más allá de dato anónimo, de mmm, tanta gente ha visto... Eh, nuestro anuncio, tanta gente ha pinchado, este es tu coste, estas han sido las descargas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero todo datos anónimos, obviamente, y, y bueno, pues eh, incluso podemos, eh, podemos coger y decir, vale, pues yo no quiero, eh, ¿vale? Podemos optar eh, como usuarios a decir, vale, yo no quiero ver eh, anuncios. Entonces, pues un usuario puede entrar y deshabilitar para que no le aparezcan anuncios. O incluso también puede ser que haya anuncios basados en, en, en localización. Es decir, obviamente nosotros eh, ahora mismo la, los anuncios solo van a funcionar en Estados Unidos. Pero puede ser que nos interese que solamente vean los anuncios gente de California o gente de Massachusetts o gente de, en fin, de lo que sea. Pues en ese caso también... Eh, podremos como usuarios decir que no queremos que se nos muestren eh, anuncios que estén basados en eh, localización. Y bueno, básicamente, eh, un poco así por, por contar a, entre comillas a grandes rasgos, eh, esto es lo que Apple ha, ha presentado en cuanto a lo que sería la funcionalidad de las eh, búsquedas de pago. Yo creo que está bastante bien. Y creo que puede ser lo suficientemente competitivo como para permitir que tanto los grandes como los chicos podamos optar a eh, sacar provecho de este, de este sistema. Este sistema que va a empezar a funcionar en versión beta desde el mismo lunes, eh, que no va a tener coste mientras esté en versión beta. Es decir, nosotros vamos a poder hacer campañas, pero las campañas y los, o sea, los tabs no se van a cobrar. de acuerdo Va a ser gratuito, porque claro está en beta, entonces estamos probando porque además solo va a funcionar con iOS 10. Por lo tanto, solo le van a salir los resultados a quien tenga iOS 10. Y además, solamente va a estar en una primera fase dentro de la App Store de Estados Unidos. Solamente. No va a funcionar fuera de esta App Store. Entonces, bueno, pues, mmm, obviamente, durante esta etapa, hasta que salga iOS 10 de manera oficial, pues todo la, todas las campañas que se quieran hacer pues no van a tener coste alguno, porque lo que quieren es pulir en un uso real estos resultados y que los mismos usuarios que se instalen eh, tanto de beta pública como de beta para desarrolladores eh, iOS 10, pues puedan validar que esta funcionalidad de eh, búsqueda de, o sea, de, de resultados eh, pagados pues realmente funcione bien y se pueda pues depurar y, y hacer que sea lo, lo mejor posible. Entonces, ¿qué es lo que va a aportar todo esto? Pues bueno, desde el punto de vista del usuario lo que va a permitir es que pueda acceder y pueda ver, de una manera más simple o más sencilla, aquellas aplicaciones que realmente van a merecer la pena. Que realmente son aplicaciones en las que las empresas ponen un interés. En las que las empresas ponen un, un... pues eso, que se va a quitar de en medio todas esas aplicaciones abandonadas que llenan la App Store y que son cosas que ya nadie le hace caso y que el desarrollador se olvidó de ellas, etcétera, etcétera sino que van a ser aplicaciones actuales y que realmente van a ser importantes. Y luego, además, va a tener la posibilidad, en el caso de, de utilizar el, el modelo de, de suscripción, de pagar exactamente por el tiempo en el que va a utilizar la aplicación. De forma que cuando ya no la necesite, no la quiera o no quiera seguir jugando al juego determinado, etcétera, etcétera, pues, bueno, pues deja de pagar y aquí paz y después gloria, como decimos eh, en muchas ocasiones. La verdad es que, en cuando uno lee lo que es la, la entrevista que concedió Phil Schiller, bueno, concedió varias, en fin, eh, eh, nosotros hemos recopilado información pues, de una entrevista que dio, eh, que habló con la gente de The Verge, con John Gruber, con, en fin, con varios medios. Eh, y entonces, pues, se lo veía como muy entusiasmado, sobre todo con, con el tema de los desarrolladores pequeños, de los desarrolladores independientes. A ver, y esto es importante porque... Obviamente, ahora mismo el gran problema que tiene la App Store es que solamente unos pocos desarrolladores muy grandes que tienen mucha capacidad de inversión son aquellos que se quedan con la gran mayoría de descargas. Y al final, los millones y millones que reparte Apple y que ella toda orgullosa dice pues los desarrolladores han cobrado no sé cuántos mil millones y tal y no sé cuántas. Sí, pero es que la gran mayoría de ese dinero se lo llevan las mismas 90, 100 ciento y pico empresas. El resto pues al eh, no, resto no nos toca mucho. Entonces, bueno, yo entiendo que esto y otros, otras cosas más que pueda haber más adelante, pues eh, intentan de alguna manera eh, poner algo de equilibrio en esta App Store y que además las aplicaciones o los juegos que realmente sean importantes o que realmente eh, las empresas apuesten por ellos, pues tengan una visibilidad mayor dentro de lo que es la propia App Store. Y luego, bueno, por, por ir terminando, el último de los cambios es el que hemos comentado de eh, lo que serían los tiempos de revisión de las aplicaciones. Entonces, bueno, pues eh, he comentado mi caso personal de la aplicación de Virtual Judo, pero lo que Schiller ha comentado son tres cosas eh, muy importantes, ¿vale? O sea, lo que ellos han hecho es Hacer tres grandes cambios, es decir, han mejorado las herramientas internas que utiliza Apple de forma que una gran parte del, de lo que es la review se realiza de manera automática. Ellos tienen una serie de bots que han ido desarrollando durante este tiempo y que son capaces de realizar un, una, una primera. Eh, digamos, una, un primer control ¿no? de, de esa aplicación, eh, para ver un poco, pues hacer una serie de pruebas. Entiendo que es algo basado en, el, en lo que es el TDD, ¿vale? en lo que es el, el desarrollo enfocado a test, el uso de los unit test, de los unit test que no me sale nunca, o de los UI test, de forma que tienen un sistema automático que prueba las aplicaciones y detecta en el uso cualquier tipo de fallo que pueda, que pueda realizarse. Y luego también han hecho cambios en, en lo que es la propia gente que los prueba, cambios en la política, han reorganizado un poco todo ese tipo de cosas, etcétera Entonces lo que han conseguido es que eh, sea un proceso mucho más rápido, que, la, que la, el, la prueba de las aplicaciones sea mucho más rápida y no haya que esperar tanto. De hecho, el objetivo que se quiere conseguir, según Schiller, es que el 50% de las aplicaciones que se envíen, eh, ya sea para actualización o aplicaciones nuevas, estén aprobadas dentro de las 24 horas primeras en el que se envían. Y el 90% en las eh, 48 horas. Solamente hay un 10% que serán aplicaciones más especiales, más específicas, que requieran algún tipo de algo muy concreto y que, por lo tanto, el tiempo se vaya un poco más allá, pero lo que es el tiempo total desde que nosotros enviamos hasta que se publica quieren que sea en un 90% las primeras 48 horas y el 50% de ese, de, o sea, el, el 90% las 48 horas, pero de, de, de ese 90% el 50% ¿vale? quieren que estén antes de, de dentro de lo que serían las eh, 24 horas de forma que lo que serían eh, es un poco cambiar las las, eh, las unidades de medida, de forma que cambian días por horas y pierden un poco lo que es el rango de las semanas. Es decir, que ya hasta ahora las aplicaciones se aprobaban en, de 5 a 7 días, y ahora, pues como digo, van a ser en horas. De forma, pues. A las pruebas me remito, es decir, como he comentado, la última mía en 12 horas ya estaba, ya estaba en la calle. Y además que este ha sido un cambio progresivo, porque otra app que también lanzamos, un juego que lanzamos hace, hace muy poquito, que estamos ya hablando de, de semanas, o sea, es que creo que no llega ni un mes, que es el, el Follow Them, el que está anunciado en, en la propia web de Apple Coding, pues eh, también se envió, que de hecho hemos tenido lo que es el envío y luego eh, una, una posterior actualización. Y en este caso, pues eh, tardó pues eso dos días y medio desde que se envió hasta que se publicó. Entonces, bueno, pues la verdad que eh, ha sido una progresión que ahora, digamos, se ha estabilizado y ha llegado a estos porcentajes que hemos comentado. Es decir, el 50% dentro de las primeras 24 horas desde que se envía y el 90% en las eh, primeras 48. Así que, bueno, eh, poco más. Eh, ya poco más que decirles. Es decir, eh, esto lo estoy grabando el día 11 sábado eh, intentaré publicarlo pues eh, si no esta noche para mañana domingo día 12 y el día 13 pues es el gran día de la World Wide Developer Conference en el que bueno pues eh, según me están comentando todos los medios etcétera, etcétera pues solamente vamos a ver software, no vamos a ver nada de hardware eh, el único hardware que a lo mejor podríamos ver es la presentación del altavoz Siri en el que mm, sería pues algo parecido al Google Home o a, o a lo que es el, el dispositivo de Amazon Echo el que, con el asistente Alexa que son pues eso altavoces eh, que se sitúan en un sitio determinado y que está permanentemente oyendo para que eh, se le diga aquello de oye Siri y de... Eh, responda y le puedas eh, preguntar cosas, porque de hecho eh, parece ser eh, que uno de los grandes protagonistas, la gran protagonista de esta WWDC va a ser eh, Siri. Siri con una API que va a permitir pues, eh, controlar el habla con una API que va a per permitir controlar, eh, pues, eh, la inteligencia artificial a través de bots, eh, poder integrarlo en aplicaciones de terceros, poder invocar servicios, etcétera, etcétera, y va a ser un poco, pues, toda esa integración de Siri dentro de todo lo que es el ecosistema de eh, servicios de Apple, además del propio HomeKit, que también quieren darle un impulso al tema de la domótica, que, de la cual ya eh, hablamos en su, en su momento, eh, en un artículo en, en Apple Coding, y bueno, pues la verdad que, que la cosa va a pintar bastante bien. Y como digo, parece ser que no va a haber nada de hardware, es decir, no va a presentarse ese famoso MacBook Pro que se supone que va a salir, que tiene la parte de las teclas de función con, un, con una pequeña pantalla OLED eh, que se puede tocar y que va a ser aún más fino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, como digo, eh, estamos a punto y vamos a tener una cobertura especial de la World Wide Developer Conference, lo cual estén muy atentos a Apple Coding durante toda esta semana. El próximo fin de semana haremos un podcast especial, uno de varios, en el que haremos un repaso de las cosas más importantes que se presenten o que, de las que se vayan hablando. Y luego, pues durante toda la semana tendremos artículos eh, de menor o mayor extensión en el que iremos contando todo lo que se va a ir presentando y todo lo que se va a ir hablando durante toda esta semana. Aparte de eh, la cobertura en directo que tendremos el lunes a partir de las 7 horas eh, española por la tarde, eh, que haremos directamente sobre la web de applecoding.com y que además, igual que hicimos eh, la, el pasado mes de marzo, eh, lo haremos en conjunto con los compañeros de apelianos.com, en el que ellos pues, tendrán su su cobertura. Por otro lado, yo estaré dentro de esa cobertura, pero eh, estaré centrado en lo que es eh, la propia web de Apple Coding y de vez en cuando, como es una emisión en directo, pues eh, comentaré, hablaré o les diré pues alguna cosa así esporádica sobre lo que se vaya presentando, de lo que ellos van a ir haciendo a nivel de, de transmisión. Así que bueno, les invito eh, a que visiten applecoding.com el próximo eh, lunes día 13 a las eh, a partir de las 6 eh, y media de la tarde que es cuando empezaremos la cobertura en directo eh, a través de, de live blogging a través de un eh, digamos un como hemos hecho otras veces es decir un blog que se va actualizando en tiempo real y donde pondremos imágenes donde iremos comentando en tiempo real todo lo que se va a ir diciendo todo lo que se va comentando y la diferencia es que a ver como desarrollador, yo lo voy a contar desde un punto de vista de desarrollador, no desde un punto de vista de usuario. Y además, no solo voy a hacer la cobertura en directo de la keynote, sino que voy a hacer como hice el año pasado, en el que también voy a hacer la cobertura de la siguiente keynote, la que empieza a las 11 de la noche hora española, que es la de eh, Platform State of the Union que, curiosamente, State of the Union es algo parecido a uh, es como se llama en Estados Unidos a, la, a las reuniones que tiene el Congreso para un poco pues, ver el, el estado de la nación. ¿no? El, en España se podría llamar el, el debate del estado de la nación. ¿no? Pues, eh, en Estados Unidos eso se, se denomina el State of the Union, e irónicamente Apple pues, lo llama exactamente igual a esta Keynote que hay justo dos horas después de acabar en la keynote principal que, que todos veremos, que también la haremos cobertura en directo, y de la que hablaremos de todo lo que se vaya, eh, pues eso, todo lo que se vaya presentando y todo lo que se vaya diciendo, ya que en esta última Keynote, en la, en la plataforma State, State of the Union, es donde se da el jugo. O sea, el, el, la primera Keynote es para usuarios y se presentará todo, se centrará la mayoría de las cosas en las nuevas posibilidades a nivel usuario. Pero la de, la de platforms es la que realmente nos interesa a nosotros como desarrolladores y es donde ahí se hablará más específicamente de todo lo que se vaya a presentar, de todas las novedades. Se hablará de las novedades de Swift 3, de cómo se va a implementar Siri, de cuál va a ser el futuro del lenguaje, de cómo se va a implementar HomeKit, de las novedades del sistema operativo a nivel de funcionamiento, de cómo se puede implementar todo esto que hemos hablado ahora de, de suscripciones, etcétera, no de cómo funcionan, sino de cómo se implementa este nuevo modelo de suscripción a través del uso de las APIs. O sea, es una es una keynote técnica y por lo tanto también vamos a tener cobertura de ella y os invitamos a que la veáis con nosotros. Si tenéis buen nivel de inglés, pues podéis verla en directo porque Apple la emitirá eh, para todos los desarrolladores. Y si no sois desarrolladores y no podéis verla en directo o no tenéis el nivel de inglés necesario, pues podéis también seguirla con nosotros o a la vez. Es decir, que es lo que quería decir, podéis verla por un lado eh, en directo y ver todo lo que yo voy comentando y así pues tenéis una eh, visión un poco más clara. Así que poco más. Eh, la verdad que estamos muy, estamos muy emocionados en Gabel y en Apple Coding por... Eh, por la llegada de una nueva Worldwide Developer Conference y de un nuevo ciclo dentro del desarrollo que va a ser bastante importante en todo lo relacionado con Apple y prepárense porque esta semana va a ser muy intensa eh, a todos los niveles y vamos a intentar estar a la altura así que poco más, muchas gracias por estar ahí espero que les haya sido productivo y eh, nos vemos muy pronto muy, muy pronto y recuerden, prueben, experimenten Nunca se cansen de evolucionar y de ir aprendiendo porque esta profesión requiere una, un continuo aprendizaje. Y con Apple Coding. Hasta pronto.